0: Brasil de fato podcasts.
1: Bora. Eu
2: posso contar e ir? Haradu C. Coisa
3: de é louco. Bom dia, crianças. Olá, bom dia. Quem que tá chegando? Geninho. Ah, ele vai vir aqui? Vai vir pra Ah, ah é, exagerado.
0: Me mandar buscar lá em casa? <risos> Tava lá no pênalti. Tá ouvindo, Rodrigo? Ah, ele Imagina. tá entrando agora.
2: É. Oi, Rô, Voltei. tá ouvindo? Isso aqui é
1: uma chatice. Hum? Não te falaram que hoje é duas horas? É, hoje nós vamos gravar falaram, dois pra Falaram, né? mas eu
3: disse, só estarei 45. Ah. Você acha que isso aqui é o quê? É. Vai ter pênalti.
0: Depois de o 5 o pessoal levantou a faixa, a a ditadura. Nossa. Tinha mais de cem mil pessoas, os caras queriam revistar todo mundo, não tinha Como? como? <risos> <risos> pra ver quem onde é que tava faixa, a faixa? Né? Quem, pra, é, quem tava é, faixa? Quem tá é, faixa, 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 faixa ficou faixa. no
3: banheiro. <risos> um capitalista desses, se me permite, de merda.
2: Tamo aqui. Aqui no ar a partir de agora com o quinto episódio da terceira temporada do podcast 3x4 uma produção do Brasil de fato vamos mudar essa frase a partir de agora roteirizão colocar Brasil de fato, produções, não fica chique? Bom, toda sexta-feira cedinho a gente tá aqui nas principais plataformas de streaming falando sobre a conjuntura política do Brasil, os principais acontecimentos da semana política na sexta-feira é isso mesmo né gente, uai aqui eu prometo que a política não tem nada de entediante, aliás, no Brasil não dá pra usar a palavra tédio pra se referir à política, né? Tanto que a gente pena toda semana pra decidir que assunto tratar aqui nesse mar de temas, debates, embates, tretas, memes... Sem brincadeira, não é fácil escolher o que a gente vai debater no nosso programa e não é só porque esse oceano de temáticas encharca o Brasil semanalmente, mas é porque a gente tem gente muito boa na nossa bancada que poderia falar sobre absolutamente tudo. Ao meu lado está o meu querido companheiro Igor Carvalho, também jornalista do Brasil de Fato. Olá, meu querido! Olá, Narita! Tudo Bom, bem? Tudo bem, vamos para mais uma semana. Mais uma Do outro lado, estamos aqui com o João Pedro Stedile, é economista e liderança do MST, nosso comentarista semanal. Olá,
3: João! Olá, bom dia a todos e todas, uma semana com boas notícias também, Grêmio e Corinthians nas quartas de finais da Copa do Brasil, Lil, Lil, Lil.
2: eu não vou nem, já que já começou é. essa pataquada, eu não vou ele, nem ele dizer... Ele é
1: entrevistador, roteirista, Exato. comentarista... Não, eu não vou nem dizer
2: o tema, porque se temos João, temos José, e José já quer entrar também aqui é. na, na, nas piadas de futebol, conosco hoje com muita felicidade, nosso querido José Genuí Ex-presidente do PT, ex-deputado federal. Que bom que o senhor está aqui de novo com a gente, hein? Sim. É, não
0: você. É, é uma alegria, é uma honra estar aqui pela segunda ou terceira vez contribuindo. Com esse debate, com essa discussão, é muito importante.
2: E com essas apresentações eu libero as piadas de futebol nesse estúdio, né? Que eu fico boiando, não entendo lufas, mas tudo bem, a galera pode entrar nessa. Né? Já que a gente já sabe quem está aqui, vocês fiquem à vontade. Mas não sem antes eu dizer para os nossos ouvintes e para as nossas ouvintes sobre o que nós vamos falar hoje, né? Sobre a política brasileira que está deixando a maior parte dos analistas zonzos e zonzas tentando entender o que está acontecendo acompanhar os efeitos desses embrólios, principalmente para as áreas é, relacionadas ao meio ambiente, mas embrólios que estão virando símbolos da articulação política que para a maior parte das pessoas que estão analisando a situação é insuficiente neste início de governo Lula
3: 3.0 Agora não é por culpa do Congresso. Se hoje o resultado não for de aprovação ou de votação da medida provisória, não deverá a Câmara ser responsável pela falta de organização política do governo. A comissão no Congresso Nacional resolveu mexer, coisa que é quase que impossível de mexer, sabe, na estrutura de governo, que é o governo que faz e agora começou o jogo. Agora nós vamos jogar, vamos conversar com o Congresso e vamos fazer a governança daquilo que a gente precisa fazer. O que a gente não pode é se assustar com a política.
1: É, Igor, bora lá. Vou começar essa semana, Genuíno. Ó, gente, vou chamar o Genuíno de você, porque assim Ótimo. ele pediu. Assim ele pediu, então que o nosso ouvinte não estranhe a falta de respeito, mas. Pelo assim contrário, é respeito. É isso. É, Genuíno, você participou é, do Congresso Brasileiro na década de 80, década de 90, nos anos 2000. É, como é que se dava? A gente está vendo um, uma disputa agora no Congresso Nacional, é, muito ligada a dinheiro. Os parlamentares querem o, o orçamento, querem a chave do cofre, o Arthur Lira quer a chave do cofre para governar esse país e deixar o Lula com a caneta na mão. É, como é que Conta um pouquinho, como é que se davam essas articulações, a formação de governabilidade, de base, como é que se davam essas negociações em, nas legislaturas anteriores?
0: Olha, a minha experiência no parlamento ela foi num período rico da política, em que a gente estava transitando da ditadura para a democracia depois da campanha das diretas, depois da Constituinte, depois na oposição aos governos liberais, neoliberais de Fernando Henrique Cardoso. E veja bem, eu acho que o parlamento ele é a representação deformada da sociedade porque o sistema eleitoral nosso não é democrático. O peso do eleitor para votar em deputado é maior do que o peso do eleitor para votar em presidente da república. Normalmente o presidente da república tem um perfil mais avançado do que o perfil do parlamento raras vezes o parlamento significou um perfil mais sim mudancista que foi na campanha por exemplo, das reformas de base, foi na, na crise de, que deu o cinco 5 com o discurso do Márcio Moreira Alves na crise da constituinte por causa da pressão popular, então o parlamento ele é um retrato mais ou menos da sociedade tem uma maioria conservadora hoje e com, como a sociedade foi muito contagiada por essa ideologia do, da mentira, a ideologia da, de ganhar corações e mentes para uma visão individualista, de negação da política. Porque a política está associada à futura, a projetos, a disputa de alternativas. Eu vivi esse processo quando a gente tinha uma direita que não era essa truculência de agora, era uma direita que dava para discutir. E, ao mesmo tempo... Esse processo de representação no país é muito deformado, porque o orçamento virou moeda de troca. Quando eu entrei lá, no, o orçamento não existia, porque a Câmara não podia fazer o orçamento. E depois veio a discussão sobre as emendas individuais, depois veio Exato. as emendas impositivas, depois veio o orçamento secreto. Isso criou uma deformação no sistema eleitoral e partidário. Acho que o modelo de relação do governo progressista Lula com o parlamento, ele tem que fazer umas mudanças pontuais. Primeiro, você tem que ter um polo de polarização, de disputa, de enfrentamento. Parlamento sem polo de enfrentamento não é parlamento, porque o parlamento é parlar. Parlar no sentido de disputar projeto A nossa bancada tem que ser mais ativa, determinada, para pronta resposta, aprontar a confusão, criar situações embaraçosas para a direita. A direita está muito ousada, está muito à vontade. Está tá confortável? Demais. Eu acho que ela está muito ousada, está confortável, mas nós temos que dar um chega para lá. Isso não significa apenas aprovar as coisas. Nós temos que combinar disputa com aprovação. E a aprovação tem que ser baseada na seguinte ideia. Você tem uma espinha dorsal que polariza, que seria um bloco progressista, e você tem alianças pontuais. Não adianta fazer uma aliança para 308, nem para 257. Você tem que fazer uma aliança para cada ponto da pauta. Era assim que a gente fazia, por exemplo, na Constituinte cada ponto tinha um modelo de aliança. É mais dinâmico, é mais interessante, eu acho que as, os articuladores políticos precisam, vamos dizer assim, se antecipar, precisa criar fato político, precisa criar embaraços para essa maioria de direita, dividi-la, constrangê-la é uma disputa política, o parlamento é bom fazer disputa política, é uma disputa política radicalmente democrática, polarizada, ela é ideológica, você disputa para criar fato, por exemplo, a extrema direita cria uma disputa política e cria um puta fato com esse negócio do marco temporal, com o projeto de lei, que não pode ser resolvido por lei, tem que ser resolvido por emenda constitucional, mas eles criam um fato político para causar... Uma, uma vitória política, eles estão marcando posição, claro. eles instalam a CPI do MEC para criar fato claro. político. Eles estão criando, né? Eles, então nós não estamos criando fato político. Governar é também criar fato político, governar é também se antecipar, governar é também polarizar. Se a gente achar que vai governar num país na base do apaziguamento, da conciliação, nós temos que governar com a temperatura quente, polarizando, é. enfrentando e produzindo fatos políticos para disputar corações e mentes. Governar é disputar também corações e mentes da população, que eu acho que é tá, o governo precisa ajustar a
1: sua articulação política, tanto na Câmara como no Senado. A gente está falando, João Pedro, já tem um tem parece que um mês atrás falávamos disso, parece que andamos pouco. Havia ali uma agenda positiva do governo, havia uma expectativa de que o governo se impusesse na, n, no debate nacional da política... E o que nós vimos foram alguns atropelos, como o Genuino acabou de dizer, a, a direita nos impôs aí pequenas derrotas semanais. É, e essa semana o, o Lula recebeu no Brasil o Maduro, afirmou sua aliança com. reafirmou sua aliança com a Venezuela. E ontem o, o STF recuperou, colocou de volta o processo que torna o Arthur Lira réu por. É, corrupção, caso ele seja de fato condenado agora em junho, ele teria que abandonar a presidência da Câmara não o jogo pode ser jogado em outros níveis? É, o especialista do jogo parlamentar
3: institucional é o Genuíno, eu sou um espectador, eu estou na arquibancada Para
1: e... que, que a arquibancada está torcendo então? A, a
3: arquibancada o que está assustado é o seguinte concordo com tudo que o Genuíno já avaliou é, e é evidente que o parlamento sempre foi uma trincheira da burguesia por conta desse sistema eleitoral que é deformado, ele não garante a representação da população. Agora, eu acho que da arquibancada o que nós estamos vendo é, é que de fato a extrema-direita perdeu as eleições com o bolsonarismo e se encrustou lá no legislativo com uma trincheira e ela está fazendo a luta contra tudo desde o parlamento. Então, ela está pautando temas que interessam a ela para dialogar com a sua base, não? Sim. E enfrentar o governo, enfrentar a sociedade, enfrentar o judiciário é impressionante. Por outro lado, o que chama atenção dessa nova turma que está lá, além do seu caráter de extrema-direita, é... É a mediocridade, né, dos parlamentares. Nossa senhora, tu vê cada discurso. Ontem, genuíno, um deputado do PL de Goiás chamou o Lula de chefe dos narcotraficantes. Meu Deus do céu, espero que o Lula que o a, inclusive a advocacia geral da união porque é um é, é, um, é uma ofensa o presidente da república né claro, o parlamentar claro. não tem direito a, a fazer acusações desse tipo mas isso revela a mediocridade de dessa bancada de extrema direita que está lá e que faz esse jogo duplo né tem a bancada do centrão que é mais esperta como o, o, o Genuíno está dizendo essa negocia né? Está na, nas manchetes dos jornais. A aprovação essa semana da MP dos ministérios que colocaria um caos na esplanada custou ao governo um bi Dinheiro que falta para a reforma agrária, que falta para a saúde, né? Mas vai lá para as emendas dos parlamentares que todo mundo sabe. Repassam para prefeituras e entidades amigas que depois fazem aquela famosa rachadinha. Então, a, a perplexidade da arquibancada, para seguir na nossa metáfora futebolística, <risos> é o baixo nível da atual bancada da direita. Porque o genuino deve ter vivências, inclusive, que eu sei, de, de comentários que ele, é, é, em outras ocasiões, revelava, em que mesmo no tempo dele havia uma direita republicana. Era ideológica, tu sabia que o cara era de direita, mas era um padrão de direita, né? Ou mesmo o centrão social-democrata era outro padrão. Agora é impossível ter alguma uh, relação de sanidade. Câmbio, Igor!
2: Ô, ô, Igor, para quem estava embaixo de uma pedra ou vivendo em Marte nas últimas semanas, é só para a gente resumir. O governo está com dificuldade de conversar com o Congresso Nacional. Este é o resumo do que a gente está falando aqui. E nessa semana a gente teve um bocado de rasteira acontecendo, na semana passada também. Uma dessas rasteiras é justamente a aprovação na Câmara do Marco Temporal. É uma tese absurda que influencia absolutamente tudo que o Brasil vem tentando construir é, em termos de demarcação indígena, é, desse ponto que virou um símbolo dessas duas últimas semanas, um símbolo que muita gente tem é, 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 classificado como uma das grandes derrotas do governo mas como o Genuíno trouxe aqui tem outros elementos envolvidos nessa questão do marco temporal. Não é só essa aprovação lá na Câmara, não. Tem outros detalhes que ficam de fora da narrativa justamente para que a gente tenha acesso apenas a esse discurso de pseudo-vitória do conservadorismo.
1: Genuíno, sobre esse, esse nível do debate hoje no, no, no Congresso, o, o governo liberou um total de 5 bilhões em emendas até o momento. Então está soltando de pouquinho em pouquinho. Isso é uma boa estratégia, porque você dá um, não, não acaba sinalizando que há uma disposição em negociar nos termos impostos por eles? Bem, eu não fazia emenda no orçamento. Eu era contra emendas individuais.
0: Inclusive, quando a Câmara passou a adotar a prerrogativa que foi com a Constituinte de elaborar o orçamento. Elaboração do orçamento era uma prerrogativa que a ditadura tirou do parlamento. Uma das funções do parlamento é interferir na política de meios. Política de meios são as verbas do orçamento. Eu defendia que o orçamento fosse alterado para programas, projetos, subprojetos e, e, e subprogramas. O que é? A dotação para a saúde, a dotação para a reforma agrária, a dotação para a educação. Você pode alterar e essa alteração é impositiva. Ela só pode ser alterada por veto do presidente da República, se eu derrubar o veto. Eu acho que o que criaram de emendas individuais que o, o deputado vira despachante. Dois. A emenda individual é impositiva. Isto é, o governo tem que liberar. É, um, é o único dispositivo legal no parlamento que não tem veto. O presidente tem que vetar e você tem que derrubar o veto. É o sistema de freios e contra -freios. Terceiro. O orçamento secreto. E quarto, o deputado vira um despachante, porque a verba vai lá para a cidade. É a ponte, é o posto de saúde, é a escola. Eu acho que esse modelo, ele está deformado. O, go o governo tinha que mudar a, a maneira de fazer o orçamento, estabelecer critérios para as emendas. É, liberar as emendas dentro de critérios republicanos transparentes. Porque o deputado tem o direito de fazer a emenda. Mas ele não pode negociar o voto dele por essa emenda, esse é que é o erro Fazer emenda é da natureza do parlamento Agora, no meu modo de entender, o nosso governo devia alterar esse procedimento Essa metodologia de fazer emenda no orçamento Eu acho, inclusive, que nesse momento Eu acho que está fa faltando ao nosso governo uma polarização no parlamento A primeira atitude do governo é polarizar, é conflitar é brigar. A segunda parcela é negociar, e a negociação envolve, primeiro, os fiéis, os aliados e, por último, os adversários. Quando você investe isso, dá confusão. E a outra questão que eu acho importante é tirar o presidencialismo do parlamento. O, o, o presidente da Câmara manda, o presidente do Senado manda, isso é errado, o parlamento é plural, não pode ter esse presidencialismo dentro da Câmara e do Senado. Eu acho que a articulação política do nosso governo, e eu vivi isso quando o primeiro mandado do Lula, é claro que o PT tinha a presidência da Câmara com o companheiro João Paulo, o PT tinha uma bancada de 96, era a maior bancada da Câmara dos Deputados. É, eu acho que o governo tem que alterar a maneira de negociar com o Parlamento. Emendas, tudo bem, mas qual é o objetivo da emenda, para onde vai, está dentro de que programa, é de saúde, é educação, é de infraestrutura, é de reforma agrária? Ela deixa, deixa de, de ser prato. secreta. Ela não pode ser secreta, tem que ser transparente e publicizada, que eu acho que é fundamental, porque o Parlamento, veja bem, o Parlamento é a representação da sociedade. Eu costumava dizer, eu estou aqui representando a opinião pública, mas tem deputado que representa a categoria, tem deputado que representa a sua classe, o setor de classe, tem deputado que faz negócio, tem deputado que quer se reeleger, tem de tudo, porque é uma fotografia em certa medida da sociedade. Então nós temos que trabalhar por uma reforma na política. O que que aconteceu, Igor? A política foi degradada da transição da Constituinte para cá. Foi degradada no sentido da criminalização, no sentido de deslegitimá-la. E aí surgiram os negociar os negocistas da política. Aqueles que fazem política como profissão, como carreira, como negócio. E eu acho que nós temos que defender no futuro uma profunda reforma política que mexa no sistema de representação e no sistema partidário. Voto, e lista fidelidade partidária e resolver um problema que nem na Constituição nós resolvemos, que vem do pacote de abril. O número de deputados por estado. Antes era quatro no mínimo e no máximo 60, que era São Paulo. Se voltou no pacote de abril do o mínimo oito e no máximo 70. E houve uma guerra na Constituinte para alterar essa relação e nós não conseguimos. Portanto, o parlamento não é democrático. E outra coisa, uma lei como é o parlamento, ele é um pires virado e um pires aberto. Por onde as leis começam? No pires aberto. O Pires fechado, revisa. E hoje está uma bagunça, porque tem leis que começam no Senado e tem leis que começam na Câmara. Senado é casa revisora, não é casa de iniciativa de lei, porque o Senado é eleito majoritariamente o Parlamento é proporcionalmente. Nós temos que fazer uma reforma política, democrática, dessa institucionalidade. Por outro lado, a institucionalidade não dá conta da, das novas demandas da sociedade, porque plebiscito referendo, iniciativa de leis e resolver através da participação popular, está muito mitigada no texto constitucional. A gente quer alterar, uhum. porque hoje você não pode governar sem a sociedade ser protagonista. Sim. Os movimentos sociais, as forças políticas têm que aparecer lá. Foi o que nós fizemos na Constituinte. Aliás, quando a gente estava na Constituinte, o país atravessava uma puta crise com a morte do Tancredo a derrota das diretas e o um plano cruzado, que fracassou, e havia um vazio. Aí nós chegamos... A esquerda era a minoria, o PT só tinha 16 deputados. Nós chegamos por isso e dissemos, doutor Ulisses, a... para onde vai esse... esse caminhão aqui? Você tem que abrir a... o parlamento. Aí ele dizia, como é que eu abro? Um dia bota os engravatados, e outro dia bota o pessoal da sandália havaiana. Deixa o conflito se explicitar. O parlamento é para explicitar conflito. Essa ideia de um parlamento metafoseado com a técnica, com a jurisprudência seca, não dá. O parlamento é briga, é conflito, é disputa Sim. e é negociação. Eu acho que isso tem que ser resgatado pelo nosso governo.
2: Ah, deixa eu só falar um trenzinho aqui pessoal: é que quando o Genuíno Tedli, às vezes, traz essa, esse período aqui a gente também, é, fala de, dessa época da constituinte, eu tenho 42 anos, eu, portanto, era muito nova, mas eu sou brasiliense. E eu preciso dizer e marcar isso. Eu, eu sempre gosto de falar isso. Gente, o clima em Brasília era palpável, eu era uma criança, mas na escola você sentia que alguma coisa muito importante estava sendo discutida e que a gente estava incluído, era, era incrível aquilo. Um detalhe, aquilo. o Brasil
0: estava discutindo o seu projeto de futuro. Era muito doido, cara. Tudo era discutido, a, era os incrível. direitos da população indígena, a questão do racismo, do meio ambiente, das 40 horas, da, do Conselho de Empresa Nacional, o papel das Forças Armadas... Os direitos e garantias individuais Foi a primeira vez que o parlamento Abriu a discussão sobre a União Civil Quer dizer, tudo era discutido Nada era proibido A gente levava em conta aquela frase do Caetano É proibido, proibido é proibido, proibido É proibido, proibido Deixa que a Sem Flores desabrocha. Por isso que é um período rico. Uhum. Nós temos que recuperar a riqueza da política. A política não pode ser essa coisa feia, controlada por Banco Centrais Independente, agências reguladoras. Comentaristas da dessa TV aberta tem comentarista que é aquilo que o Brizola chamava. Os eunucos do capitalismo que dão as receitas. Toda <risos> noite, todo São dia. Eles mesmo. <risos> então
3: existe eunuco entre os jornalistas? Claro, esses comentaristas. <risos> Eu da eu TV sou... aberta são
0: os eunucos <risos> da ordem. Por exemplo, vamos criminalizar a Venezuela. Eu estou em outro lugar nessa história. Vamos criminalizar o Maduro. Vamos criminalizar o Lula porque fez o um discurso. Vamos dar voz ao presidente do Uruguai porque criticou o Lula. São os caras que aproveitam o momento para fazer a ideologização da notícia. Eles ideologizam a notícia.
2: E politizam até o almoço da primeira dama com o presidente da república. Claro. né? Complicado. Agora
3: deixa eu te fazer uma pergunta, Genuína vindo mais para a atualidade, é, já que o Igor não se inscreveu. O, essa notícia de que o STF retoma ou abriu um processo contra a Lira pode contribuir para deixar o, o, o Lira menos afoito? Porque ele se considera o segundo presidente, né? Tem um presidente lá no Palácio Planalto e tem um presidente na Câmara. Então, e isso, como você mesmo disse, é uma afronta à democracia. Então, mas você acha que essa iniciativa do judiciário pode colocar uma pedra no sapato para re-re
0: é, que, o, que o Lira se sinta um pouco acuado? Não na relação com o executivo, mas na relação com o judiciário. Sim. Porque, olha bem, o judiciário está com um protagonismo político que a gente tem que se preocupar. Esse protagonismo político do judiciário, ele não pode substituir a política. É claro que o presidente da Câmara, com o um processo, é uma, uma, um foco. É claro que ele fica enfraquecido, principalmente perante seus pares. Isso é positivo. Agora... É necessário que a gente não queira transferir para o judiciário uma, um contencioso da política. Quando a esquerda faz isso, ela vira a primeira vítima. Foi o erro que nós cometemos. Olha bem como é a, a história trágica. Em Pismo do Colo, o Colo foi absolvido pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal conquista um protagonismo muito grande. Uhum. Vem agora e condena <risos> o Colo. E aí, na discussão da dosimetria. Abre-se um processo de fortalecimento do judiciário. O judiciário está buscando entender o seu papel. Eu temo que haja um enfraquecimento da relação política do executivo com o legislativo e a gente abra uma brecha para o judiciário entrar. Eu... Portanto, a gente tem que ver isso com cautela. Uhum. É claro que esses processos têm que ser analisados. Eu não vou... Olha, eu, vi... eu fui vítima do judiciário, claro. do Supremo, e não desejo isso para ninguém. Eu quero resolver meu contencioso com os meus adversários, sabe? na política, na rua, no voto, <risos> no enfrentamento. Você gosta de, de toga? Eu não gosto de toga nem de farda. As duas togas, a, a toga e a farda me colocaram na cadeia.
1: Agora, eu vou se eu, você me deixar essa, essa bola quicando e aí, se eu não fizer essa pergunta, o João Pedro vai dizer que eu não sou um bom jornalista depois, fica me criticando a semana inteira. O ministro Dias Toffoli disse na semana passada que condenou o senhor, condenou você, sabendo que você era inocente. Como o senhor recebeu essa declaração dele? Primeiro, isso não é um erro judicial, isso é um dolo.
0: Porque o ministro, o juiz, não pode condenar uma pessoa sabendo que é inocente. Segundo, eu tive uma sensação de alívio e de revolta. Claro. Porque eu, passou na minha cabeça tudo que eu vivi a partir daquela condenação. Confirmou o que eu dizia, eu fui condenado pelo que era, não pelo que eu fiz. Porque eu não tinha delação, não tinha nada no meu sigilo bancário, eu não tinha nem conhecia os bancos. Para você ter uma ideia, eu conhecia a, a diretora do banco quando eu fui preso ela. Aí eu passei a conhecer, como é que você tem uma quadrilha que você não conhece a pessoa? E olha bem, a, a coisa é tão esdrúxula que dois, há dois anos atrás eu recebo um oficial de justiça. Eu costumo dizer que o oficial de justiça, quando você é processado, é como o um policial na época da ditadura. Chega, você fica apavorado. Aí trouxe uma, um pedido de autorização para que eu, como presidente do PT, avalista, autorizar a devolver parte do dinheiro que o PT pagou os empréstimos. E eu tive que assinar, quer dizer, os empréstimos foram pagos pelo PT, além da conta, e a, a justiça se devolver parte do dinheiro. Portanto, esse, olha, eu, eu prefiro não falar o nome. Tem duas pessoas que eu não falo o nome no judiciário. O relator e, esse, e essa pessoa que você citou. Eu prefiro não citar o nome porque faz mal. Claro. Então... É isso que eu queria deixar agora. Tá certo. Teve
3: até uma ministra, então, então, sem citar nome, né, que chegou a dizer que tinha te incluído porque se não desse quatro não seria quadrilha.
0: Claro, porque quatro é, é quadrilha. Era eu, <risos> Zé de Seu, o hum. Silvinho, e o, Delubre, o Delubre. Ditado, quatro.
3: Você tem uma visão crítica, então, da condenação que o STF fez do Collor esse, esses dias, que deu oito anos de cadeia? Não, visão
0: crítica eu não tenho. O que eu defendo como procedimento, sem fulanizar, é que tem que respeitar o devido processo legal, a consistência das provas, o direito de defesa e a, o conceito da presunção da inocência. Eu defendo isso para os meus e defendo isso para os deles porque é um critério que eles esqueceram no Mensalão e na Lava Jato. Portanto, eu não conheço o processo, eu não posso avaliar. O que eu citei aqui, que eu conhecia, é que no impeachment as provas eram contundentes, o Supremo absolveu o colo. E absorveu mesmo, absorveu né? Absolveu o colo. E eu acho que a, a, todas as provas produzidas pelo Lava Jatismo, eu fico com o pé atrás, para ser franco. Porque eu não acredito na justiça que faz o um espetáculo. Eu não acredito na justiça da força-tarefa. Força-tarefa vem do conceito militar. Eu não acredito em justiça de operação. E eu não acredito em justiça que faz uma aliança com a mídia para antes de sair a pena já condena com o espetáculo. Isso eu sempre fico com pé atrás. Amanhã
3: depois, eu acho que eles vão nomear algum jornalista da Globo News <risos> como um ministro, né? Porque sempre eles têm a fonte privilegiada, então já é
2: pode a torta. Pior, pior que os bichinhos é que estão lá cobrindo o Supremo, Olha, é uma galera fui, tão gente boa, gente. Quando eu fui coordenado,
0: eu, eu, é. o jornalista dessa empresa, da Vênus Pratinada, recebia, antes de mim, as informações, Sim. quando é que eu voltava para a cadeia, quando é que eu ia para a papuda, quando é que eu ia sair, eu não servia antes, para poder fazer o plantão. Ao fazer o plantão, te expõe num processo de degradação. É a chamada guerra híbrida. Você primeiro tem que destruir a reputação. Não adianta matar... Você mata a reputação, as, as relações familiares. É uma nova maneira de como travar a disputa política.
2: Cara, muito bom fazer podcast assim no fim da semana, que a gente veio para discutir as articulações, para conversar sobre isso, mas podcast voa, né, gente? A gente começa a falar de mil coisas e é, pô, que... Sem xingamentos no ar, mas, pô... Que privilégio estar aqui com vocês e que a nossa conversa esteja se abrindo e a gente esteja tendo a oportunidade de ouvi-los falando também sobre outros assuntos muito importantes para essa semana e que a gente não conseguiria incluir aqui, né, Igor?
1: Exato. A gente está falando aqui, é, João Pedro, e, e de fato, se você quiser saber o que o governo está fazendo e como o governo está pensando, tem que assistir a Globo News hoje. Fica sabendo lá antes. E, inclusive, as reações antes vêm por lá. Ontem, Sim, o não... Zeca Dirceu... Só uma observação. Uma... A Globo News faz o anti -jornalismo.
0: Ela dá a notícia e tem os comentaristas dela para interpretar a notícia. É um absurdo. <risos>
2: <risos> e recebe a informação antes, tá? pronto Privilegiado. Oh, é. Coloquei aqui o meu parênteses de
1: repórter. A, a reação... Também vem por lá, é, João Pedro, ontem o Zeca Dirceu deu uma entrevista ao jornal o Globo, líder do PT na, na Câmara, e disse que o governo está lento para entregar cargos aos parlamentares, está lento para liberar emendas e está lento para receber parlamentares de direita, de esquerda e do centro. Um mês atrás, você aqui nesse mesmo estúdio já reclamava dessa morosidade do governo, nada mudou, né tá, tá difícil, uh, o, o governo não está conseguindo se articular e se impor.
0: Nós vamos continuar conversando com o Congresso Nacional, mesmo com essas mudanças, não impedem a implementação do programa de governo do presidente Lula e da sua ação, onde coloca a sustentabilidade ambiental no centro da agenda de desenvolvimento econômico.
1: Basta a credibilidade do
2: presidente Lula. Não basta a ministra de meio ambiente. As estruturas foram mudadas. A estrutura do seu governo não é essa que você ganhou as eleições. É a estrutura do governo que perdeu.
3: Bem, a, a, o raciocínio que nós desenvolvemos anteriormente em outros programas foi de que Há uma letargia da relação do governo com o parlamento, da qual eu não sou especialista, mas eu escuto. Todo mundo no parlamento reclama. Oh, oh, essa semana, Genuíno, eu tive reunido com a executiva nacional do PSB. Não é? é impressionante ah, os comentários que eles fazem da relação do governo com o parlamento da mesma forma outros interlocutores que nós temos como MST todo mundo reclama então eu não
1: que não tem sido recebido eu,
3: não não é não ter recebido é como o governo atua no parlamento uhum. entendeu uhum. bom eu não sou especialista não entendo modus operandi o genuíno já comentou aqui então há um há um problema aí que tem que ser resolvido não é? segundo aspecto é as ações do governo como executivo da qual nós também estamos críticos. E é nosso papel como movimento popular. O governo tem que ter mais agilidade. Mas no quê? Não é fazer atinho por aí nas capital e tirar foto com alguns ministros. O governo tem que ser mais ágil em efetivar os programas que ele anunciou na campanha, que é o compromisso com o povo. Não é? Nós estamos há cinco meses e, na prática, não houve nenhuma medida concreta para combater a fome. Sim. Há intencionalidade, claro, ninguém duvida, não? mas os ministros estão muito lentos não? para tomar medidas. O problema da fome é de emergência, que é para ontem. No desemprego é a mesma coisa. Bom, na minha casa, minha vida, reati reativaram o programa, mas efetivamente, contratos, chamar os movimentos da moradia e efetivar, não houve. É, um programa claro de estímulo à industrialização, porque só com a industrialização e com o programa de produção de alimentos nós vamos enfrentar o desemprego. Não há, não, há, não há milagre. E não adianta ficar torcendo. Não, é o setor serviço que vai resolver. Qualquer sociedade do mundo, o que gera emprego com renda, porque depois ele multiplica, é a indústria. Nada se faz pelo serviço. O serviço só distribui o que é produzido. Se você não produz... E
2: não passa é? rápido, passa rápido, é, Então, a, a,
3: a avaliação que os movimentos estão fazendo é que há uma lerdeza aí, né como nós dizemos no interior, o governo precisa ser mais ágil nos seus programas para dialogar com as massas que votaram
1: nele. Mas já foi um semestre de governo, é, João Pedro. Tá, é, é, em que nível a gente chegou, Genuíno, quando o líder do... Partido do Governo Fala venha público criticar a articulação política do, do governo? Há tempo para corrigir.
0: <risos> a minha preocupação é que com esse ajuste fiscal que limita o investimento público, porque essas obras que eu concordo, todas essas iniciativas, João Pedro, precisam de investimento público, não é a iniciativa privada que vai resolver. E o investimento público está limitado por uma norma fiscal que supervaloriza o superato primário, uhum. estabelece, estabelece limites para o investimento público e vai dificultar. Então, eu acho que nós... É o seguinte, na minha tese, para o movimento progressista e os governos de esquerda governarem nessa ordem neoliberal, tem que questionar as bases desse modelo, que é juros altos, teto de gasto e recuperar o papel do Estado para reindustrializar, para investir na área social e para jogar obras públicas que precisam ser reativadas. Eu acho que o governo tem que dar maior visibilidade ao seu projeto. Não é resolver o problema tático, é resolver o problema do futuro. Ou, ou, ou dar visibilidade ao futuro que nós queremos construir, então a gente fica marcando posição.
2: Cara, eu quero fazer coro a, essa, a, esse, a isso que vocês estão falando, principalmente porque a minha expectativa, e aqui só dando um, dois centavos mesmo aí, durante as eleições, era de que nos primeiros seis meses a gente já ia ter resolvido sim a questão dos 30 milhões em insegurança alimentar e que isso ia ser propagandeado, inclusive como deve ser uma solução dessas, como a gente teve em 2003 o Fome Zero e... e... Pô, tem que concordar com o Stedley, cara. Eu estou bem decepcionada com essa questão da fome porque não tem a mínima condição da gente ter seis meses de governo e realmente não enxergar um grande projeto do governo Lula 3.0 para a questão da fome no Brasil. A gente passou quatro anos aqui no Brasil, de fato, cobrindo o aumento da fome. Era penosa essa cobertura e a gente passou aí os seis meses de cobertura eleitoral Ufa, vai dar certo, vai dar certo. Se a gente ganhar, a gente acaba com isso. Nunca mais vamos falar de gente passando fome. Vamos voltar de novo a navegar bem nesse sentido. E nada, pô. E nada. Eu, eu não sei se vocês concordam comigo, mas se a gente tivesse um grande projeto desse, talvez esses problemas de articulação com o Congresso não convencessem tanto o povo de que há uma questão aí a ser resolvida, né? A gente não embarcasse tanto nessa... Não sei se a gente pode chamar onda derrotista, que tá todo mundo comentando. Estamos derrotado, estamos derrotado. Porra, mas também, cadê o combate à fome, cara A política
0: não se faz exaltando a derrota. A política se faz exaltando a possibilidade de vitória. Você tem que criar sonho, utopia, perspectiva de vitória. Eu acho que nós conseguimos alguns marcos importantes. Ter derrotado o inominável foi importante. Ter derrotada a tentou na golpista no 8 de janeiro. Importante, ter colocado na agenda do país a situação dos povos indígenas, principalmente os indígenas A colocação do Lula no cenário internacional diante do, da multipolaridade contra a ordem ocidental do Império Americano. São fatos muito positivos. A própria, o próprio desenho dos ministérios é um fato positivo. Agora, tem que ir mais longe, porque... É natural que a esquerda promova muita esperança. E quando a gente não dá conta da esperança, há um sentimento de derrota. Eu não quero ser... Ainda não dá para ter esse sentimento de derrota. Nós temos que cobrar, sugerir, fiscalizar, porque há tempo para corrigir. Eu espero que o Lula, com a sua sensibilidade política, ele demonstrou muito isso, ele é um político que não vai morrer de morte morrida. Com ele tem que ser a morte <risos> matada. E o Lula sabe sobreviver. E, no meu modo de entender, ele precisa chamar o feito à ordem. E chamar o feito à ordem para enquadrar os ministros do partido dele, os ministros que são da base aliada e dizer, vamos ter que alterar esses procedimentos. Eu acho que ele tem autoridade para fazer isso. Eu acho que ele marcou um grande tento na política internacional. Agora ele tem que marcar um grande tento na política interna para atender o andar de baixo, vamos dizer essa palavra, atender a população pobre que votou nele. Eu acho, que, eu acho que o governo tinha que ter um plano de segurança pública mais audacioso, ainda está muito tateando nessa área. Eu acho que são várias áreas que, na, na questão da tutela militar, o governo podia ter avançado mais, eu acho que está apaziguando demais, entendeu? Enfim, eu acho que nós temos que cobrar isso. Um governo é um movimento, é uma disputa, é conflito. isso é bom é bo O Brasil está se acordando. O Brasil ficou quatro anos na, no fundo do poço. Modo sobrevivência. Agora nós estamos levantando a cabeça. É bom que tudo isso apareça. Tudo isso vem à tona. Claro. Isso me anima.
1: Mas eu, eu não quero ser... Eu não vou ser é, cavaleiro do apocalipse. Não estou sendo pessimista. Tô, tá, vou trazer aqui umas questões. Você falou do 8 de janeiro, é, que nó, nós superamos, vencemos a, a, a intentona golpista do 8 de janeiro. Porém, lá no Congresso... Eles estão impondo uma CPI para investigar isso estão tentando construir uma narrativa que, veja bem, já pega em alguns setores da sociedade, de que, na verdade, ontem ficamos sabendo que o, o general Dias adulterou é, documentos que ele é, entregou, é, onde ele não, não, não disse que recebeu os alertas entre 6 e 8 de janeiro. Então eles já estão começando a construir uma narrativa de que o 8 de janeiro foi provocado pelo governo É, é, <risos> é, uma, é uma loucura, é, mas é, é, existe Há uma tentativa é, de esvaziar um ministério o um ministério do meio ambiente Que é um ministério símbolo do governo Lula Onde ele colocou ali uma mulher que é um símbolo Da luta é, pelo meio ambiente no mundo Uma vitória do governo Por que que mesmo as nossas vitórias Elas estão tão frágeis, genuínas? Porque está faltando uma visão política Da disputa do projeto
0: Veja bem o caso do meio ambiente. O, nós temos que estabelecer uma norma clara. Nós não vamos tirar a agenda do meio ambiente da pauta. Segundo nós, não vamos aceitar tirar a agenda dos povos originários. Esse projeto de lei tem que ser questionado no limite do limite. Sim. Até porque do Supremo, reuniões, congressos, plenárias, fazer tudo isso aí. Porque, veja bem, eles, nós temos que transformar a... Essa CPI do MST na CPI para discutir a reforma agrária e botar o trabalho escravo, a violência, fazer que se voltar
1: contra ele. Mas pegar essa o... a CPI do MST talvez seja o nosso... A CPI do MST está absolutamente oculta do noticiário. É, é impressionante como é um assunto que não ganhou
2: repercussão. E mais, não só dos noticiários, porque a gente acompanha as redes conservadoras, né? O debate no, nas redes... Ninguém tá falando disso. O povo gosta muito de falar do Maduro, sabe? Nesse ambiente <risos> aí. Ninguém tá falando disso, assim, Aí
0: justiça não. seja feita ao Lula. Nós estamos fazendo crítica ao seu governo, mas nessa questão ele marcou uhum. uma posição muito firme.
2: Inclusive o pessoal tá falando pra gente falar de política internacional mesmo. estão claro. pedindo aí, tão Agora, pedindo.
0: Eu acho que essa questão dos povos originários também não dá para negociar. Marco, regular, marco temporal não negocia. Meio ambiente não negocia. Direitos sociais não negocia. Revogação do ensino médio tem que revogar. O Camilo está pisando na bola. É ministro do meu Estado. O novo ensino médio é a privatização da escola privada pelo setor das fundações. Então acho que nós temos que quebrar esse tabus. O Brasil, veja bem, nós tivemos uma ditadura militar. Quando veio a transição, foi um momento de abertura e que as sem-flor desabrocha. Nós estamos vendo um momento agora que essas flores precisam desabrochar. E eu acho que o, o grande mérito do governo Lula é tirar todas essas abarras para que o país volte a discutir o seu futuro.
1: João então, p... Pedro, é, o, um, uma das possibilidades, você tem dito isso ao longo do último ano e meio que a gente está junto aqui, é que as ruas é que o governo chame o povo às ruas. É... Recentemente, nós tivemos uma reunião de articulação dos comitês é, populares é, para reorganizar os comitês e que eles possam é, voltar a se reunir. É... Nós temos esse fôlego? É... Se o governo chamar, nós vamos ter uma reação nas ruas? Bem, é...
3: dos elementos dessa correlação de forças que nós estamos discutindo aqui, usando a metáfora do futebol, a direita está sendo muito esperta e está puxando o jogo sempre para o campo dela, que é o parlamento. Então, o que, que nós estamos defendendo? O governo Lula tem que puxar a disputa para o nosso campo. O nosso campo é onde? Nos programas sociais. Sim. E, e esquecer o Congresso. Porque, inclusive, para implementar os programas sociais, não precisa do Congresso. Não é? É, e há recursos suficientes, não é coisa de outro mundo para você resolver o problema de fome, casa e, e desemprego. Agora, o que falta ao governo é tomar mais iniciativas nessas áreas dos programas, puxar o jogo para o nosso campo. Agora, é bem verdade o que você disse, o, o, a torcida ainda não entrou no campo. Não. Nós estamos ainda num processo longo, que tem muitas... Muitas nuances que influem até de psicologia de massas, em que nós estamos vivendo um longo período de descenso do movimento de massas. Fruto, inclusive, desses seis anos de derrota. Foram seis anos duros. É quase um milagre nós temos se ser recuperado em tão pouco tempo. Porque, como por exemplo, com a derrota em 64, nós levamos 20 anos para se recuperar. Usando todas as formas possíveis daqui, daqui um personagem da nossa história. Porém, agora, nesse último período, nós conseguimos eleger o Lula, então saímos do fundo do poço, como foi dito, mas as massas ainda não estão mobilizadas, então nós estamos apostando, até para compartilhar com quem nos acompanha. Nós estamos apostando que os comitês populares pode ser uma forma organizativa de você juntar 10, 15 militantes que vão estimular as lutas de massa. Lá no bairro, lá nas categorias, lá na escola. Não é? E a reunião que nós realizamos foi muito proveitosa. Havia mais de 50 movimentos e organizações políticas, os três partidos de esquerda, PT, PCdoB e PSOL. E e eu estou esperançoso, eu acho que, via os comitês populares, pode ser um mecanismo de nós aglutinar a militância de forma unitária, sem sectarismo, sem vaguardismo, que não é disso que se trata nesses tempos, né? E aí esses comitês ser, como nós dizíamos lá no tempo da teologia da libertação, seu o fermento no meio da massa. Porque a médio prazo os problemas da nossa sociedade vão emergir com muita força. Não é possível esconder, botar debaixo do tapete os 70 milhões que o fascismo e a crise do capitalismo jogou literalmente na calçada. São 70 milhões que não têm emprego, não têm carteira assinada, vivem de bico, não têm renda fixa e perderam os direitos trabalhistas, os direitos providenciários. Esse povo não vai se aposentar. Não. Então, eu acho que essa é a massa que nós temos que olhar com carinho, procurar organizar para que no médio prazo, então, haja um reacenso do movimento de massa, que inclusive sustente as mudanças que o governo precisa fazer, porque essa é o racínio. O governo tem que jogar o jogo de fortalecer o Estado e tomar iniciativa nos programas sociais, mas tem uma parte que depende de nós, da esquerda, dos movimentos populares, que nós temos que reorganizar a luta social, a luta de massas, para
1: ter, no médio prazo, um reassenso geral. Mas tem um acúmulo aí, não tem, João Pedro? Me, se eu estiver errado, por favor, me corrija. É, é, o Lula livre, o, o, depois o Fora Bolsonaro e aí o processo de eleição, ele aglutinou, essa quando eram pautas únicas ali, aglutinou é, um, um caldo social que ele está ele morno, mas ele está ele ali.
3: O acúmulo que eu acho é de deixar a esquerda mais madura, não ficar nas disputas As medíocres, pequenas. Uhum. pequenas. Então, a existência do comitê, como você revelou, que foi, foi um sucesso, eu e o Genuíno estávamos na coordenação do Lula Livre, mas não era só, digamos, o grupo aqui que coordenava. Em cada cidade tinha um comitê Lula Exato. Livre. E é esse que pressionava. Esses é que mandavam gente para a Vigília Curitiba. Então a forma se revelou exitosa e ensinou. A militância ensinou para a dirigência. Parem de ser sectários, de ser apenas doutrinários. Nós temos que atuar com unidade dentro da esquerda. Criar, como se diz, uma frente única de esquerda. Essa frente única de esquerda é para nós mesmos. Não é para organizar a, a, o parlamento, entendeu? Mas, nós temos que ter mais, ser mais generosos, mais humildes e redobrar as e, energias para organizar o qual seria o a povo.
1: palavra de ordem que unificaria esses comitês, essa frente de esquerda? Não, a
3: palavra de ordem primeiro é organizativa, vamos se reorganizar pessoal. Uh -huh. Então, se você quer um, uma, uma orientação nós temos que se organizar em comitês agora os comitês estão discutindo nesse momento nos estados e ó, acabo de vir de uma plenária impressionante, viu, Júnior? Lá no Rio de Janeiro,
0: tinha umas 200 pessoas lá na... No cura. dia que você estava lá, eu estava dando aula pública para o PT do Rio de Janeiro. Ah, é? é Olha, chegou aí... a companhia eu estava numa plenária com o João Pedro. <risos> Quase
3: nos encontramos. Pois é. E a plenária foi muito impressionante, eu fiquei assim impactado positivamente,
0: porque estavam todos os movimentos populares... Olha, João Pedro, Rio. eu estive em Maringá participei de uma visita à grande escola Milton Santos. Olha aí! E eu vi a disposição do pessoal. Fui num acampamento do Sem Teto. Olha aí! E, você, e fiz um debate à noite na Universidade do Juiz, que eu não vou citar o nome. <risos> e tinha mais de 100 pessoas no debate. Portanto, é. tem raízes, tem... Tem energia? Energia. Ah. O problema é que a gente tem que se relacionar com o povo, dialogar com o povo, conversar com o povo, e fazer o micro e o macro. Isso é que eu acho que é necessário.
1: Muito bem. Genuíno, a gente viu agora uma contenda dentro do governo. É, e aí eu queria repercutir isso com você. Essa história da Petrobras explorar é, <risos> petróleo ali na, na foz do Rio Amazonas, o Ibama acabou gerando inclusive a saída é, do, do Randolph, do, da rede... O Ibama emitiu seu parecer técnico que. Deixa eu te a... dizer, eu,
3: eu, eu, desculpe, eu vou te interromper, por favor. Mas é, em, em, em homenagem aos nossos ouvintes, o Randolph saiu da rede por disputas de política interna
1: do partido.
2: Ah, eu queria muito ouvir essa fofa. É não, coisa antiga, né? É
1: coisa antiga. É, o... Não tem nada a ver com a Foz do Amazonas. o racha dele. A história dele com a Marina, de fato, é antiga é. dentro da rede, né? Mas Aliás, curiosamente, dois... ele saiu duas horas depois do Aliás, parecer do Ibama. Jorge
0: história com, com os dois. É, quando é. o Randolfo saiu do PT foi meu pessoal, que eu era presidente do PT, e a Marina, quando eu conheci a Marina, com o Chico Sim. Mendes, que eu visitava o Acre antes de fundar o PT. Então eu tenho uma história muito forte. E vocês hipótico. eram na
3: mesma corrente?
0: da mesma corrente é. eu recrutei a Marina quando ela era estudante secundarista, através do Chico Mendes. A gente, inclusive, estava naquela sessão de Brasileia, quando mataram o Wilson Pinheiro e o Lula fez aquele discurso quando é que a onça vai beber água que ele sofreu um processo é, foi na condenado. justiça militar e eu andei no Acre quando eu conheci a Marina e tal, e eu conversei muito com ela quando ela saiu do PT eu disse, Marina, você não pode sair a nossa história tem um passado bonito nós não podemos ter um futuro feio <risos> e aí, quer dizer, o fato dela voltar a apoiar o Lula me dá muita felicidade mas faz é a bom, pergunta aí. é... <risos>
1: E aí, há uma. O, o, o Jean Paul, presidente da Petrobras, já saiu a público dizendo que entende a decisão do Ibama. A nota da, da Petrobras foi é, absolutamente compreensiva com o Ministério do Meio Ambiente, com o Ibama. Mas com o ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, o clima não está bom. Ou seja, nós temos dois ministros que ali em, em algumas pautas, até porque o Alexandre Silveira vem de outro lugar. Nós tivemos uma boa formação de ministério, Eugenio, para ser bem, bem franco na pergunta. O governo Lula,
0: e é responsabilidade dele, ele fez um governo de frente ampla. Um governo de frente ampla permite organizar um polo de esquerda dentro e fora do governo, que é o que eu defendo é um governo de disputa. Esse governo de disputa é plural, e é necessário a gente estabelecer uma unidade. Por exemplo, eu faço uma autocrítica sobre essa questão da Petrobras. Certo. No vale do Amazonas, porque eu defendi o projeto Belo Monte. E foi um erro defender o Belo Monte do jeito que estava. Ó. Oh. Tinha que ter... Ali tinha que ter negociado com os povos originários. Tinha que ter negociado melhor o meio ambiente. Eu, na época, defendi e hoje eu faço autocrítica. Isso eu digo o seguinte... Tem que haver um estudo preciso, detalhado, técnico, sobre as possibilidades da pesquisa. Segundo, quais são as precauções? Todas elas serem adotadas. Sim. Terceiro, não pode ser uma espécie de flaflu. A marina está certo e os outros estão errados. Também os outros quererem passar o rolo compressor, não dá. Porque ou nós incorporamos a agenda da transição ecológica do meio ambiente da Amazônia num projeto nacional, então nós estamos derrotados. Nós não podemos ir pela onda produtivista de qualquer jeito. A Amazônia é uma realidade particular. A Amazônia tem biomas diferenciados. A Amazônia tem 23 milhões de brasileiros lá dentro. Como é que nós vamos viabilizar um modelo? Portanto, eu acho que o governo tem que ter cautela em relação a essa, esse projeto, e levar em conta o que o Ibama determinou e fazer um estudo transparente com todas as informações. Eu acho que é necessário isso aí. Até eu diria para você que eu estou ao lado das observações que a Marina está fazendo. Eu acho que é... Quando ela saiu do governo, eu disse, Marina, não pode sair... Não pode sair, Marina. A filha do Chico Bento tem o nome de Helenira, que é uma companheira que foi assassinada no Araguaia, a Elenira. E eu dizia isso para ela, e eu acho que eu fiquei muito alegre quando ela voltou para apoiar o Lula. E a, o Randolfe tá pode ser que volte para o PT, ótimo, mas é problema deles lá. Quando ele saiu para o PSOL, eu era presidente do PT. Eu conversava muito com o Randolfo. Eu acho que a esquerda tem que se reencontrar no leito da esquerda, nos valores da esquerda. Eu acho que isso é muito importante esse processo que a gente está vivendo.
2: O Stead, ele tinha pedido para dar uma palavrinha aqui. Ah, tá? Eu quero dar
3: um pitaco até para informar os nossos ouvintes do tema da Amazônia. Com duas notícias boas, eu acho. Primeiro, que essa semana que passou também. É, tive uma vitória no parlamento que a FUNASA deixará de ser extinta. A FUNASA é o principal instrumento de saúde, saúde pública para atrangir a Amazônia. tudo aquele combate a, a, ao, ao mosquito, todo combate à malária Então, é, acho que o povo do, da Amazônia, os 30 milhões que moram lá naquele bioma, terão agora um apoio mais consistente com a reorganização da Funasa. É uma boa notícia. E a outra notícia é que, é, daí a sabedoria do Lula, né? Por isso que ele é melhor de todos nós. Ele convocou uma reunião agora, 8 e 9 de agosto, com os presidentes dos oito países que tem a Amazônia. Exatamente. Vai, vai ser em Belém. E no meio da Amazônia, então é para dar um protagonismo, a defesa claro. da Amazônia. E nós, os movimentos populares, então, já estamos nos articulando. Faremos uma reunião prévia, 5 a 8, para no dia 8, preparar um documento, fazer uma passeata e entregar as posições dos povos da Amazônia, movimento popular, povos indígenas, etc., e tal para os presidentes que estarão lá. É, inclusive aqui, vou me exibir um pouco, porque eu uhum. estive também a semana com o presidente Maduro, e ele disse, eu perguntei, o senhor vai para a conferência da Amazônia, e ele disse, faço questão, e pode preparar em uma plenária com movimentos populares que estarei lá discutindo com vocês. Eu... Seja bem-vindo, camarada Nicolás Maduro, ex motorista do metrô, nem é motorista como é que é o nome mesmo? Condutor é. Condutor. Condutor, mas lá eles chamou ele de motorista
2: Isso não vem do nada, viu gente o, quando o Sted ele fala que a gente vai ter um encontro em solo brasileiro em Belém do Pará com todos os presidentes de países, nações que têm territórios amazônicos a gente tem que lembrar também que há muito pouco tempo Belém do Pará, menos de um mês recebeu o parlamento amazônico que, que é um órgão é, que está começando a se configurar agora, é, que reúne Uniparlamentares de todos os países com território amazônico Estiveram em Belém discutindo E os movimentos sociais foram lá fazer barulho sobre a Foz do Amazonas Ninguém está pedindo para o projeto não andar, gente Está pedindo só a revisão, o estudo Só para a gente saber se esse trem vai dar errado E para a gente se cercar de cuidados Então é, é importantíssimo a gente ter todas as informações a respeito desse assunto Para quando for falar, não transformar no flafluo não é quem está certo e quem está errado. Estamos pedindo só para a gente entender. E aí a gente vem com todos os presidentes depois do parlamento amazônico e o Brasil volta a ser protagonista mundial da questão ambiental.
1: E é, é, o Brasil, o Lula trouxe para o Brasil a COP30, será, o ano que vem, e em Belém. Belém.
2: Oh, em Belém. O rapaz, mas a gente está precisando E eu acho que é importante lá, né?
0: deixar claro uma coisa, acrescentando isso que o João Pedro falou, a defesa da Amazônia é de responsabilidade dos países que integram a Amazônia. A soberania é inegociável. Nós podemos considerar que a Amazônia é um patrimônio para a qualidade de vida da humanidade, mas a soberania não pode ser compartilhada, a não ser com os países que integram a Amazônia. E eu conheci a região amazônica e vivia a experiência de que a defesa da Amazônia tem que ser compartilhada. Não dá para defender a Amazônia, o meio ambiente, a violência contra a violência, o narcotráfico, se não houver parceria com o Peru, com a Venezuela, com a Colômbia, tem, com a Bolívia. Tem que haver um compartilhamento, porque nós não temos conflito entre os países que integram a fronteira amazônica. Aliás, a América do Sul é o subcontinente mais rico do mundo... Em proteína, minérios, área para agricultura. E não é por acaso que e tem... E biodiversidade. Biodiversidade. Não é por acaso que tem a Cordilheira dos Andes, a Amazônia e os Andes. Não é brincadeira. E por uma bacia é... hidrográfica fantástica. Que né? leva água até para o
2: Caribe, por dos isso corais. isso que há um interesse gente... estratégico
0: em relação a essa região. E ela só pode ser defendida com essas iniciativas da ONU Sul do Conselho de Defesa Sul-Americano e de parcerias em todos os níveis com os países que integram a Amazônia.
2: A gente começou falando de articulação e vamos encerrar falando de articulação também. Adorei, viu, cara, porque acho que a gente conseguiu ampliar demais o assunto inicial e poxa, Igor, Mas que, eu queria que fazer um é? registro, por, por favor. Um dever.
0: Eu estava muito ansioso para dialogar nesse programa com o Crenar até porque ele foi uma figura que me impactou muito quando eu tinha 40 anos de idade, era constituinte e eu estava no plenário da constituinte na discussão do marco temporal e aparece ele, bem mais novo e pinta a cara de preto numa combinação com a esquerda do parlamento e foi aplaudido de pé, inclusive pela direita
3: Os senhores não poderão ficar omissos os senhores não terão como ficar alheios a mais dessa agressão movida pelo poder econômico, pela ganância, pela ignorância do que significa ser um povo indígena.
0: E aquilo ali foi um marco simbólico de como a questão dos direitos dos povos indígenas entrou na Constituinte. Foi a ação dele... Subiu a tribuna, essa foto é muito famosa, eu queria dar um grande abraço Por ao primeiro. Ailton Krenar. Aquilo foi importante na minha vida. Como foi importante, quando a gente discutiu o racismo, o papel da Bené, o papel do CAO, que o CAO já faleceu, a Bené está no parlamento, que foram companheiros que contribuíram para criminalizar o
1: racismo.
2: Só antes, só para gente explicar, para quem tá ouvindo a gente, é que o Ailton Krenak ia tá com a gente hoje para falar sobre o Marco Temporal. A gente teve um probleminha técnico, mas prometemos uma outra oportunidade de trazê-lo aqui. Quem sabe você não vem também, Genuíno. Vai ser ótimo, hein? Diga lá, <risos> diga lá, meu não, querido Não, Estamos encerrando, Eu ia
3: propor, eu acho que o podcast da próxima semana devia ser sobre o Marco Temporal e trazer o Ailton. Né? Porque... Vai debater ainda no STF, e é um tema, como disse o Genuíno, aí a é questão de princípio. claro Nós claro. temos que defender os é. nossos avós, nossos ancestrais. E eu quero aqui é, também registrar uma espécie de folclore, já que tu contou a tua historinha. Eu vi uma entrevista do Ailton Krenak na TVT, que é a nossa TV, você deve sempre assistir os programas do Brasil de Fato também lá, e ele disse, não sei para quem era o entrevistador, que a motivação que ele teve para se pintar foi porque na hora dos preparativos para entrar no plenário alguém lá do cerimonial exigiu que ele botasse gravata e ele aparece de gravata, né? É, é, aí ele disse eu tenho que me vingar Posso ir lá representar os povos indígenas de gravata foi a condição para ele falar da tribuna naquela ocasião e por ser um, um ato formal da constituinte aí ele diz ah é então tinha no bolso a tal da pomadinha, não sei como é que é o nome daquele negócio. Ele chegou lá e aprontou aquela que repercutiu no mundo inteiro e nunca mais nós vamos esquecer. A nossa geração é essa geração jovem. Eu não esqueço ah, é Eu falei hoje do é. clima em Brasília. Eu vou só fazer uma é o, câmbio, câmbio, o
2: etarismo câmbio. é real, né, é. cara? O etarismo é real. A gente tem que parar, viu? Tem, tem. Você sabe, né?
1: Vou só fazer aqui uma... É, o, Professor, essa entrevista foi dada no PDF entrevista, que é apresentado pelo José Eduardo Bernardes, está na TVT. Me ajudem toda segunda. Segunda, é isso, toda segunda-feira.
2: E no nosso YouTube, em qualquer dia da semana, qualquer horário, em qualquer lugar do mundo. Vamos então encerrar para ir para nossa dica cultural.
3: Recomendo que vocês todos leiam, comprem a revista Piauí dessa semana. A capa genuína. É uma maravilha. Eles botaram uma oficina, como se fosse uma oficina mecânica, e estão destruindo um jato da Força Aérea Americana, com o nome de OTAN e USA. Quem são os três mecânicos? O Lula, com o guardapó lá, todo engraxado. Uhum. O Putin... E o presidente Xi da China, a capa da, da Piauí é maravilhosa, vocês vão se dar conta na banca. Mas, o mais importante, lá dentro tem uma reportagem de um jornalismo investigativo que for atrás, o maior grileiro de terra da Amazônia, um capitalista desses, se me permite, de merda, parece que é originário de Santa Catarina, que ele grilou e legalizou 600 mil hectares na Amazônia Então Comprem a Piauí E se informem das boas notícias
2: Quer ir lá ou é que eu passe na frente? Vai lá Bom, eu tenho duas eh, dicas culturais Hoje, a primeira É o livro Felicidade Fechada Da dona Miruna Genoino. Por coincidência, filha de um dos nossos convidados hoje, e que fala sobre o período em que o pai esteve preso. É, o livro traz as cartas da Miruna para o pai, é, enfim, todas as reflexões que ela faz ao longo desse período. Eu li, gente, uma, uma carta, uma, um trechinho de uma carta, aqui, que foi a carta que ela escreveu para o pai dela exatamente um mês depois... Que ele foi preso, nosso programa está indo ao ar no dia 2 de junho. Nós estamos gravando no dia 1 mas a efeméride conta, gente. Porque, olha, no dia 1 de junho de 2014, ela, ela mandou essa carta para o pai dela que me emocionou muito ler só o comecinho dela aqui. Eu não vou ler, eu não vou conseguir, <risos> eu não vou conseguir. Gente, não, não vou conseguir, Lua, olha. Mas eu recomendo que vocês procurem Felicidade Fechada, o livro de cartas da Miruna Genuíno em que ela reúne os textos que ela escreveu enquanto o pai dela estava preso. Um momento histórico muito penoso para o Brasil. E hoje a gente falou da tua inocência aqui, né? Do, do é. Algoz, que a gente não <risos> fala o nome. E eu queria dar uma outra sugestão também para vocês irem lá no Brasil de fato é, e assistirem lerem uma matéria que é uma entrevista da nossa querida Patrícia do Internacional com Pietro Alarcon, que é membro da coalizão Pacto Histórico, ex-assessor para paz e de intercâmbio humanitário da Comissão de Notáveis da Colômbia. Essa entrevista, o Steadley, ela dialoga demais com a gente. O título né, que ela dá para a entrevista é Nós não precisamos de aliados pela metade, mas ela dialoga muito com a gente por uma frase que ele fala, um apelo que ele faz ao longo da entrevista para o povo. Não nos deixem sozinhos nesses palácios enormes e frios. Não nos deixem sozinhos perante esses privilegiados. Esse é o momento de mudanças e a gente não pode retroceder. Então, assistam Essa frase
0: se aplica nas condições do governo Lula. Por
2: favor, totalmente, gente. Casou, deu match. Genuíno, você trouxe uma dica cultural para nós hoje?
0: <risos> Olha, eu, eu, não, eu não preparei. Eu trouxe esse livro que dou de presente tá Aqui, ganhei de presente,
2: você, gente, autografado. Tá
0: e me emociona muito porque eu tenho uma... Minha primeira filha, a gente tem uma relação muito intensa e eu trouxe isso aí, tem a introdução do Suplicy, tem uma... Enfim, faz parte dessas coisas. Você sabe que quando a Miruna nasceu, por isso que isso mexe muito, o parto dela não aconteceu, porque a mãe imaginou que o parto era uma sessão de tortura, porque a minha companheira foi presa e torturada. Oh, meu Deus. E durante um certo tempo eu era pai e mãe. E a gente estabeleceu uma relação de telepatia muito forte quando ela não morava comigo. A gente tem isso muito forte. Eu vou almoçar com ela e vou colocar essas informações para ela.
2: Eu estou aqui mostrando, gente, como se tivesse uma câmera, entendeu? Mas ó é isso, <risos> felicidade fechada, Miruna Genuíno. Só pelos trechinhos aqui a gente já vê que a gente precisa entender melhor a nossa história por essas histórias mais pessoais também. E você, Igor? Não deu para escapar?
1: Não deu. Eu... <risos> a minha dica é a peça... Boi Mancinho e a Santa Cruz do Deserto, dirigido, dirigida por Naruna Costa, uma grande atriz é, e diretora de teatro, premiada. Ela conta a história do massacre da Irmandade Caldeirão da Santa Cruz do Deserto, no Crato, Ceará, comunidade autossustentável e autogerida, que era liderada pelo Beato José Lourenço e que foi dizimada por um bombardeio das Forças Armadas Brasileiras em 1937. Então, vejam, é muito bonita e tem soluções técnicas. É onde que está? No Sesc Pompeia, às quintas-feiras. Interessante.
2: E eu vou aproveitar para falar, viagem para o Crato, uma das regiões mais incríveis do Brasil, Cariri-Oeste do Ceará. Então, vai ver a peça e planeja a sua próxima. E
0: visite Juazeiro, uh, do ufa, Padre oh,
2: Uma das <risos> maiores estátuas religiosas do mundo, um passeio Mais um incrível.
3: incentivo. De, depois de algum tempo... Nós ocupamos aquela área e hoje é um assentamento do MST. Que incrível.
1: Tá Olha
2: aí. Tem Nova Olinda, <risos> Crato e Juazeiro, três cidades sensacionais. Ô,
1: gente, a gente ah, vai eu ter. Posso que... dar um recado, Nara? Opa, é um recado lá. rápido, se o João Pedro quiser comentar. O MST ontem divulgou que entre 1 e 10 de junho, é, agora primeiro, é, lançou a jornada de vivências, né? É, em todo o país, em todas as regiões. Nós teremos os assentamentos do movimento. É isso, João Pedro? Estarão abertos à população. Isso. Recebendo é, eu pessoas. fico me cuidando
3: para não ficar falando só do MST, porque esse programa não Mas é. Mas agora MST. eu te provoquei. Tu, eu, Mas acompanha. nós estamos organizando como parte da nossa relação com a sociedade, aproveitando a semana do meio ambiente, da defesa da árvore, da vida, da água. E estamos convidando em todo o país para que os nossos amigos e quem também ainda não nos conhece. Vá visitar assentamentos próximos da sua cidade. Então, em todo o país, nós estamos organizando essas visitas para as pessoas ir lá ficar um final de semana, ficar vários dias, conhecer as nossas escolas, conhecer a produção. Se puder pegar na enxada lá um pouquinho também, vai ajudar, mas, sobretudo, nos ajuda a plantar árvores, que é a defesa da natureza, da água e dos alimentos.
1: Se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, entra no nosso site brasildefato.com.br, lá tem a programação e como acessar aí essa agenda.
2: E se você quiser mandar o seu recado, nosso e-mail é 3x4, arroba, brasildefato.com.br ou vai lá nas nossas redes sociais. Muito obrigada mais uma vez, querido Ele Não levanta, fica comigo. Dá um tchau aí no microfone, amigo. Por favor, a gente te adora.
3: Grande abraço, né? quase me fez chorar também. Não, não volto mais ao vivo. Só, Ô, por,
1: só por virtual. Quando o Genuíno vem, a gente quer aproveitar. E tem duas horas. Eu te avisei que ia ser duas horas hoje. Opa!
2: <risos> José Genuíno, muito obrigada pela presença no 3x4.
0: Eu quero abraçar vocês e todos os nossos amigos e amigas, companheiros e companheiras. É um prazer, uma alegria estar aqui. Na hora que vocês me chamarem, eu vi. Que bom estar oh, contigo, bom
2: demais. Igor Carvalho, valeu, até a valeu, semana que valeu, vem. Valeu. E Lua Gatinone o 3x4 é apresentado por Minara Lacerda e pelo nosso querido Igor Carvalho, nosso comentarista é o João Pedro Stedley, direção de Rodrigo Gomes, na produção Letícia Holanda, roteiro de Rodrigo Gomes e Letícia Holanda, trilha sonora original, tá? De Alejandra Luciane, edição e sonorização Lua Gatinone no Brasil de fato a coordenação de rádio é da Camila Salmazio e a direção de jornalismo é da Nina Fidelis. Valeu demais você que ficou com a gente até agora, semana que vem tem mais, estaremos te esperando, até lá